0: Mit Carsten Küntopp. im Streit über die Auslieferung von Wikileaks-Gründer Julian Assange in die USA hat heute am obersten Gerichtshof Großbritanniens, dem High Court in London, eine zweitägige Anhörung begonnen. Assange will gegen den britischen Auslieferungsbeschluss Berufung einlegen. Das Gericht entscheidet, ob der 52-jährige Australier weiter vor britischen Gerichten gegen seine Auslieferung vorgehen darf. Seit fast fünf Jahren sitzt Assange in Großbritannien im Gefängnis. In den USA droht ihm eine Verurteilung, unter anderem wegen Verrats. Seine Enthüllungsplattform hatte vertrauliche Informationen über das Vorgehen des US-Militärs veröffentlicht. Wir wollen in diesem Thema des Tages nicht nur über Assange sprechen, sondern auch Wikileaks etwas genauer beleuchten. Zunächst Raimund Bacher mit einem Rückblick.
1: 2009 wurde Wikileaks erstmals seiner breiten Öffentlichkeit bekannt. Damals hatte die Plattform hunderttausende Nachrichten von Funkmeldeempfängern, sogenannten Pagern, veröffentlicht. Verschickt worden waren diese Nachrichten am Tag der Terroranschläge im September 2001. Laut Wikileaks ging es dabei auch um Mitteilungen von Mitarbeitern des US-Verteidigungsministeriums und der New Yorker Polizei. Ab November 2010 veröffentlichte die Plattform dann mehr als 200 50.000 als geheim eingestufte Dokumente. Große internationale Medienhäuser halfen dabei, darunter auch das Magazin der Spiegel. Spätestens seitdem hat Leak, der englische Begriff Leck oder Loch, eine ganz neue Bedeutung als undichte Stelle, nicht für Wasser, sondern für Informationen, die durchdringen. Es ging um die Kriegsaktivitäten der USA im Irak und in Afghanistan, die teilweise offengelegt wurden. Und dazu gehörte brisanterweise auch die Tötung von Zivilisten und die Missbrauch Handlung von Gefangenen. Cablegate wurde dieses Leak genannt und mit der Veröffentlichung wurde Assange zum Staatsfeind der USA. Insgesamt veröffentlichte Wikileaks nach eigenen Angaben mehr als 10 Millionen Dokumente, ob repressive Regierungen in Asien, Länder der ehemaligen Sowjetunion, afrikanische Staaten oder Regierungen des Nahen Ostens. Sie alle waren im Fadenkreuz der Plattform. Die meisten Enthüllungen jedoch betrafen die Vereinigten Staaten und nutzten Russland damit strategisch. Etwa die vor der US-Präsidentschaftswahl 2016 veröffentlichten E-Mails aus dem Parteiapparat der US-Demokraten. Wikileaks wurde auch vorgeworfen, Menschen zu gefährden, deren Identität es mit den veröffentlichten Dokumenten freigegeben hat. Die Plattform geriet immer mehr in die Kritik, aber wenn es darum geht, Missstände aufzudecken, sind anonyme Whistleblower nach wie vor gefragt. Nicht nur im Journalismus, der schon immer auch von anonymen Informanten lebte, sondern auch in Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern oder bei kommunalen Arbeitgebern. Dort genießen
0: Hinweisgeber inzwischen EU-weit gesetzlichen Schutz. Raimund Bacher über Wikileaks, dessen Gründer Julian Assange in, den, in Großbritannien in Haft sitzt und nun gegen eine Auslieferung an die USA kämpft. Mit aufgebaut wurde Wikileaks von Daniel Domscheit-Berg, der sich später mit Julian Assange überworfen hat. Für Informationsfreiheit und Transparenz im Internet setzt sich der IT-Sicherheitsexperte immer noch ein. Jörg Brandscheid hat mit ihm gesprochen. Herr domscheit Sie waren mal Sprecher von Wikileaks,
2: haben sich dann später mit Julian Assange überworfen. Genauer gesagt, er hatte sie damals suspendiert. Bevor wir vielleicht darauf und die Person Assange zu sprechen kommen, was war die Grundidee von Wikileaks? Gab es da so etwas wie einen auslösenden Moment, eine solche Plattform zu gründen?
3: Der auslösende Moment war sicherlich der breite Einzug des Internets in die Gesellschaft und damit äh, Möglichkeiten, über digitale Werkzeuge Räume zu eröffnen oder Werkzeuge zu schaffen, die Neues möglich machen. Und äh, das Thema Whistleblowing an sich ist ja natürlich nicht neu. Also äh, der Umstand, dass Menschen, die über Missstände hinter verschlossenen Türen Bescheid wissen, als Tippgeber oder Informanten für die Medien in der Regel arbeiten und diese informieren, dass daraus eine Recherche entstehen kann und damit irgendein Unrecht ans Licht kommt. Das ist ja so alt wie der Journalismus selbst. Die Idee bei Wikileaks war, diese Grundlage des Journalismus ins digitale Zeitalter zu tragen und über eine solche Plattform ein sehr niedrigschwelliges Werkzeug zu schaffen, das Menschen, die Missstände kennen, erlaubt, Dokumente, die diese Missstände verschriftlichen und dokumentieren, an die Öffentlichkeit zu geben.
2: Wikileaks sieht sich ja der Transparenz verpflichtet, die ja zunächst mal jeder befürwortet. Es gibt aber auch den Vorwurf, Menschen durch die Veröffentlichung von Geheimdokumenten zu gefährden. Können Sie diesen Vorwurf nachvollziehen? Ist das also eine Gratwanderung?
3: Das ist ganz sicher immer eine Gratwanderung. Also Wir hatten für viele Jahre, von 2007 bis 2009, würde ich sagen, so eine sehr einfache und idealistische Vorstellung davon, dass wir überhaupt uns über quasi die Redaktionen von Inhalten keine Gedanken machen müssen, dass wir ein Versprechen an Quellen abgeben, Dokumente eins zu eins zu publizieren. Spätestens mit Veröffentlichungen 2010 zeichnete sich dann aber ab, dass das in der Realität einfach zu kurz greift. Also äh, da geht es dann um Drittquellen, also Menschen, die in Quelldokumenten genannt werden, die bei der Veröffentlichung zu Schaden kommen, obwohl sie mit der Sache an sich nichts zu tun haben. Also ein viel zitiertes Beispiel wäre irgendein ein Bauer in Afghanistan, der im Rahmen dieser afghanischen Warlocks, die wir veröffentlicht haben, das amerikanische Militär über ein Waffenlager der Taliban informiert. Jetzt veröffentlichen wir Dokumente über diesen Krieg, das, was da passiert und somit wird dieser Bauer in die Öffentlichkeit gezerrt, obwohl der mit der Tatsache gar nichts zu tun hat, dessen Exponierung keinerlei Mehrwert bietet, der über eine Veröffentlichung aber in direkte Gefahr gerät. Und das ist eines solcher hypothetischer Beispiele, die aber auch durchaus realistisch sind, die zeigen, dass redaktionelle Arbeit ganz, ganz wichtig ist und dass es eben keine Schwarz-Weiß-Angelegenheit ist, aus der man sich rausziehen kann und, und sagen kann, das ist nicht in meiner Verantwortung, sondern das ist ein hochkomplexes Thema und das kann man eigentlich nur mit viel journalistischer Erfahrung und wie wir das angestrebt haben, dann mit der Zusammenarbeit mit großen Verlagshäusern und so weiter bewältigen.
2: Sehen Sie nicht auch die Gefahr, den in Anführungszeichen Falschen zu nutzen, also denjenigen, die selbst alles andere als Transparenz im Sinn haben, der russischen Regierung zum Beispiel?
3: Das ist sicherlich eine Frage, die auch ganz wichtig wurde. Spätestens, ich schätze mal 2009, vielleicht schon 2008, hatten wahrscheinlich sämtliche Nachrichtendienste der Welt dieses Projekt auf dem Schirm und es ist natürlich eine valide Frage, inwiefern dann bewusst dort Dokumente gestreut werden, hochgeladen werden, deren Veröffentlichung ein ganz bestimmtes Ziel verfolgt. Und auch das hat man in den Jahren danach ja gesehen. Also gerade diese sehr komische quasi Nähe, die Julian Assange zum republikanischen Lager rund um, um Donald Trump hatte oder auch die Veröffentlichung irgendwelcher E-Mails aus dem, aus dem Fundus der Demokraten in den USA da muss man sich ganz bestimmt fragen, was war die Motivation dahinter, das hochzuladen. Und in dem Moment, wo das alles anonym passiert und die Betreiber der Plattform ja auch gar nicht wissen, woher diese Quellen kommen, ist es natürlich auch kompliziert. Und umso mehr ist es wieder wichtig, dass eine journalistische Aufarbeitung und Einordnung stattfindet. Also alles das funktioniert überhaupt nicht, ohne dass außenrum eine sehr rigorose journalistische Arbeit stattfindet, die diese Dokumente einordnet, verifiziert und damit sicherstellt, dass man nicht sehr leicht zum Opfer von irgendwelchen sekundären Partikularinteressen wird mit der Veröffentlichung.
2: Sie waren ja mal Sprecher von Wikileaks, haben sich dann später mit Julian Assange überworfen. War das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, auch einer der Gründe, warum es zu diesem Zerwürfnis kam?
3: Genau, das, also diese Sicht auf quasi die, den professionellen Standard, den eine solche Plattform bräuchte, diese Sicht war bei mir anders als bei ihm. Julian sieht das alles sehr dogmatisch, puristisch, der verfolgt dieses Versprechen, das einer Quelle gegeben wurde, dass man nicht zensiert, da keine redaktionelle Kürzung oder so vornimmt. Ich fand, dass das in der Realität viel zu kurz greift. Und das hat 2010 auch in der Zusammenarbeit mit großen Verlagshäusern wie dem Spiegel, der New York Times und dem Guardian zu massiven Problemen geführt, auch ethischen Auseinandersetzungen, die wir da hatten. Und das ist dann die eine Seite. Und die andere Seite waren natürlich im Sommer 2010 eben auch diese Vorwürfe in Schweden, die gegen ihn erhoben wurden und der Umgang damit. Und wenn wir heute zurückblicken, dann glaube ich, ist das. Dieser Sommer 2010, der Moment, in dem dieses Projekt aufgrund einiger sehr, sehr weniger Entscheidungen einfach in eine falsche Richtung abgebogen ist. Und an deren Ende steht die Situation heute, in der Julian sich am Ende einer Sackgasse im Hochsicherheitsgefängnis in England befindet und eigentlich überhaupt nicht handlungsfähig ist und fürchten muss, nach USA ausgeliefert zu werden.
2: Was droht ihm denn in den USA? Sollte er tatsächlich ausgeliefert werden?
3: Oh, das sind ja für viele hundert Jahre Haft, würde ich jetzt mal sagen. Also ich glaube, da stehen irgendwie 175 Jahre Haft im Raum, wenn ich mich recht erinnere. Gleichzeitig ist ja natürlich im gesamten amerikanischen Justizsystem ein bisschen die Frage, wie fair dieser Prozess überhaupt sein kann. Also wenn wir in Erinnerung rufen, als Ausländer, also nicht amerikanischer Staatsbürger, hat man im amerikanischen Rechtssystem keinerlei Garantien für irgendwas es gibt immer noch Guantanamo Bay, wo Menschen festgehalten werden, ohne dass die jemals einen Anwalt sehen. Alles das existiert ja mit dem Patriot Act und Patriot Act II nach dem 11. September. Ist das eine ganz komplexe Angelegenheit? Und es gibt einfach keinerlei Garantien für das, was ihnen dort erwartet. Und dann kommt natürlich dazu, dass die ganze Untersuchung alles das, was jetzt im Rahmen einer Untersuchung vorher gemacht wurde, dass das alles kein geheim ist. Wir überhaupt nicht wissen, wie genau die Anschuldigungen aussehen. Und das macht es natürlich dann nicht einfacher. Also das ist für ihn persönlich ein ganz, ganz großes Problem. Und natürlich auch für die Meta-Ebene, die das bedient, nämlich die Frage danach, welcher Präzedenzfall entsteht. Wenn jetzt ein Mensch, der einen Presseausweis besitzt, der einen journalistischen... Tätigkeit nachgegangen ist, ob da bei Dinge schiefgegangen sind oder nicht, spielt gar keine Rolle. Was, welcher Präzedenzfall entsteht, wenn dieser Mensch ausgeliefert werden kann? Und das ist ein ganz großes Problem und ein Thema, das uns alle beschäftigen sollte.
2: Jetzt sind Sie ja dem Thema Informationsfreiheit und Transparenz im Internet, sehen sich dem Thema weiter verpflichtet. Kommen wir nochmal zurück zum Whistleblowing. Das hat ja inzwischen Einzug in die EU-Gesetzgebung gefunden. Auch in Deutschland gilt jetzt seit knapp einem Jahr das sogenannte Hinweisgeberschutzgesetz. Es verpflichtet Unternehmen oder auch öffentliche Arbeitgeber sogenannte Hinweisgebersysteme einzuführen. Geht das aus Ihrer Sicht in die richtige Richtung oder gibt es da noch Defizite?
3: Also da gibt es sicherlich immer noch viel zu tun, aber jeder Schritt in Richtung einer gesetzlichen Regulierung von diesem Thema, und zwar im Sinne von einem Whistleblower-Schutz, ist ganz bestimmt der richtige Schritt. Also ich habe Wikileaks und also so eine Plattform auch immer begriffen als Mittel zum Zweck, also als ein Baustein auf dem Weg in diese Richtung. Ja, wir wollen ja nicht, also ich glaube, es ist nicht erstrebenswert, dass wir irgendwann in einer Welt leben, in der irgendeine Organisation im Internet eine Plattform betreibt, die sämtliche Whistleblowing-Themen unter ihrem Dach abhandelt und das dann die Lösung für diesen gesellschaftlichen Anspruch ist. Sondern wir müssen ja dahin, dass wir in einer zunehmend komplexen Welt besser verstehen wo Dinge schief gehen oder wo Sachen sich in eine falsche Richtung entwickeln. Und das ist der Sinn und Zweck von Whistleblowing, uns darüber zu informieren, wo eine Entwicklung stattfindet, die gesellschaftlich nicht wünschenswert ist. Und deswegen braucht es das natürlich im Herzen und der Mitte der Gesellschaft und nicht als Lösung, die irgendein kleines Projekt im Internet für uns bereitstellt. Von daher ist jede solche Gesetzesinitiative ganz wichtig, aber da ist durchaus Luft nach oben. Und es sind erste Schritte aber in die richtige
0: Richtung. Daniel Domscheit-Berg, IT-Experte und ehemaliger Sprecher von Wikileaks. Die Anhörung von Julian Assange vor dem obersten Gerichtshof in Großbritannien werden wir natürlich weiter verfolgen. Wann eine Entscheidung über seinen Berufungsantrag gegen eine Auslieferung an die USA fällt, ist ungewiss. BR-Klassik präsentiert. Klassik für Klugscheißer.
3: Da flippt ihr aus. Der absolute Burner. Soll ich mal reinstarten?
0: Unsere Hosts Lauri Reichert und Uli Knapp lieben Musik. Sie fuchsen sich in kleine Details und große Themen. Es geht um Horrormusik
2: und die Zusammenhänge mit
0: der klassischen Musik. Wir schlottern die Knie. Hat jetzt nicht auch Beethoven mal diese Melodie benutzt? Mhm. Musik ist Musik. Hauptsache gut gemacht. Egal welches Thema, Lauri und Uli prahlen gerne mit ihrem Wissen.